1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, Kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 26. Januar 2023. Heute ist es schon wieder soweit, die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche erscheint. Sie haben sie elektronisch in Ihrem digitalen Briefkasten oder aber bald in Ihrem realen, analogen Briefkasten bei sich zu Hause. Ich empfehle Ihnen, falls Sie das nur elektronisch kennen, auch die gedruckte Ausgabe, wenn das für Sie möglich ist, vom Geografischen her. Wir haben... Tolles schweizerisches Perlenpapier, das sich wunderbar anfasst, da macht das Lesen noch mehr Spaß. Wir haben da auch investiert, wir haben in der Corona-Zeit besseres Papier ausgewählt, wir haben nicht das gemacht, was viele Verlage getan haben, herunterzusparen, die Personalbestände abgebaut. Nein, wir haben eine Vorwärtsstrategie lanciert, wir haben die Weltwoche ausgebaut und wir haben ja auch online intensiviert, nicht zuletzt mit dieser Sendung, aber auch mit den rund um die Uhr betriebenen Online-Portalen für die Schweiz, aber auch für Deutschland. Schauen Sie rein, es ist wirklich beeindruckend, sage ich als Verantwortlicher, was meine Kollegen da Tag für Tag herausstimmen, allem voran mein Kollege Roman Zeller hier, der Digital-Ressortleiter, der unermüdlich hinter den Kulissen wirkt, Roman Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, du schaust mir jetzt schon wieder zu, um potenzielle Fehler hier mitleidlos zu registrieren. Ich habe die internationale Ausgabe heute ausnahmsweise vorher aufgezeichnet als die schweizerische. Das hat damit zu tun, dass ich mich momentan im Ausland befinde, aber äh, alsbald in die Schweiz zurückkehre. Und ich habe mich dort bei den vielen inspirierenden und erschütternden Themen zeitmäßig nicht mehr darauf beschränken können, hier zwei Themen mitzunehmen, die sehr wichtig sind. Und eines davon habe ich auch angekündigt, habe nämlich unseren österreichischen Freunden versprochen, dass ich diesmal ein österreichisches Thema bringe bei Weltwoche Daily International. Jetzt kommt es halt in der schweizerischen Ausgabe. ist auch interessant, weil wir Schweizer ja gerne über die Landesgrenze hinaus spähen, um uns auch da zu vergleichen. Österreichs, äh, Österreichs FPÖ, die Freiheitliche Partei, räumt ab in den Umfragen. Sie steht bei 28 Prozent und äh, hat damit die Führung übernommen vor allen anderen. Und die FPÖ mit ihrem wortgewaltigen, unbeugsamen, unbequemen Vorsitzenden Herbert Kickel dessen YouTube-Videos Kultstatus erreicht haben, die herumgetwittert und herumgezwitschert, werden. Viele Zuschauer von Ihnen senden mir die auch zu als äh, rhetorische Nachhilfe, die ich äh, selbstverständlich äh, immer nötig habe. Klar, Herbert Kickel ist natürlich einer der Laserstrahlredner, ist einer, äh, der manchmal auch mit der Stanzmaschine rangehen kann, wenn er da die vor ihm sitzenden Regierungsmitglieder in die Zange nimmt. Aber das ist eben Oppositionspolitik, meine Damen und Herren. Das muss man eben machen. Du musst die Macht herausfordern und dieses Leisetreterische, da diese salonfähige Verlogenheit, die da Einzug zu halten scheint in den repräsentativen Parlamenten, ist eben Gift für die Demokratie. Demokratie braucht Opposition, braucht Rede und Gegenrede, braucht unerschrockene Leute wie diesen Herbert Kickel nun also 28 Prozent gemäß einer Umfrage des Magazins Profil, das nun nicht dafür bekannt ist, besonders große Sympathien zu hegen für die FPÖ, die nun einen Vier-Punkte-Vorsprung gegenüber der SPÖ geltend machen kann. Was sind die großen Themen? Der FPÖ natürlich die Asylpolitik, die Zuwanderungspolitik und da haben sie Rekordwerte in Österreich, ähnlich wie in der Schweiz. Die illegale Massenzuwanderung ist außer Rand und Band fast 60.000 Asylbewerbungen im Jahr 2022 in Österreich. In der Schweiz dürften wir noch mehr haben, also die Schweiz da noch stärker unter Druck. Die Asylpolitik, ganz ein wichtiges Thema, aber zweitens, und das ist bemerkenswert, die FPÖ ist gegen die russland Sie steht für die österreichische Neutralität ein, eine Neutralität übrigens, die in der österreichischen Bundesverfassung nach schweizerischem Vorbild verankert worden ist. Meine Damen und Herren, wir Schweizer haben da auch eine Verantwortung für Österreich. Wenn wir schon die Neutralität preisgeben und die Österreicher bewahren sie, ja, dann sind die Schweizer in ihrem Auftrag nicht gerecht geworden und wir müssen den Österreichern und vor allem der FPÖ dankbar sein, dass sie wenigstens noch die Kraft haben, an der Neutralität festzuhalten. Zu halten. Nein, die Schweiz muss hier natürlich ganz klar zurückkehren zu dieser bewährten Säule unserer Sicherheit und auch unseres Wohlstands, die FPÖ in Österreich ganz vorne. Dann schreckliche Nachrichten aus Deutschland, konnte ich auch nicht mehr mitnehmen, international eine Messerattacke ist registriert worden, erneut mit zwei Toten in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Ein Ibrahim A. aus Gaza, Asylbewerber 2014, in Deutschland unterwegs ist der Täter. Eine kriminalistische Schreckensuntat im Gefolge der Asylpolitik der Merkel-Regierung. Hier eine direkte, kausale Zusammen. Führung und das ist in Deutschland fast himmeltrauriger Alltag geworden. Eine andere Meldung vom letzten Wochenende in der Universitätsstadt Freiburg sind nordafrikanische Migranten aufeinander äh, losgegangen, Massenunruhen äh, beim Asylempfangszentrum im malerischen Freiburg im Schwarzwald am Sonntag. Rund 40 Fremde, namentlich Nordafrikaner und Syrer, hätten sich gegenseitig angegriffen mit Messern, mit Stöcken und anderen Objekten. Die Polizei hätte drei Verhaftungen vorgenommen. Aber nur wenige Stunden später ist eine erneute Massenschlägerei ausgebrochen mit Messern und insgesamt 300 Fremden, also hier ähm, Zustände wie man sie sonst nur ich äh, sage das umgehen, aber es ist so, wie man sie sonst eigentlich nur aus Afrika oder aus verwahrlosten ja nicht einmal aus verwahrlosten amerikanischen Innenstädten kämpft. Also hier die Migrationspolitik nicht einfach nur als abstraktes Medien und Politthema, sondern als fühlbares Problem auf den Straßen, das ist ja das Drama, ähm, dass die Leute, die diese Migrationspolitik, diese Massenzuwanderung beschließen, die das zulassen, die spüren das ja nicht direkt, aber die Leute, die dann eben äh, ihrem Leben nachgehen wollen, die arbeiten, die am Morgen früh aufstehen, die werden davon dann auf diese schreckliche Art und Weise betroffen. Ich reiche das nach im Sinne der Vervollständigung der internationalen Ausgabe. Nun also zu den schweizerischen Themen, zu den schweizerischen Einzelheiten. Da ist mir aufgefallen, dass der Aufrüstungsirrsinn, der in Deutschland äh, keine Grenzen kennt im Zuge dieser Panzerlieferungen. Deutsche Panzer rollen wieder gegen Russland. Nicht für möglich hätte man das gehalten, 80 Jahre nach der Kapitulation bei Stalingrad. Aber auch die NZZ aus Zürich liefert hier Flankenschutz, Die Panzerbeschlüsse erhöhen die Chancen auf den Endsieg, auf den Sieg der Ukrainer, aber man müsse einfach noch mehr Waffen liefern, dies die NZZ. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen, Bruder Klaus dreht sich in seinem Grab um, mischt euch nicht in fremde ein. Wir haben den Eindruck, dass die Chefredaktion unserer geschätzten äh, Kollegen da, der äh, Zeitung bereits in den Geschütztürmen dieser Leopardpanzer äh, mitdefiliert in Richtung Ukraine, so denn diese Panzer jemals in der Ukraine ankommen. Ich habe in einer Spezialsendung gestern Nachmittag den Verdacht zumindest die Theorie geäußert, dass diese Panzer, die ja nicht ausreichen zahlenmäßig, um eine militärische Wende auf dem Schlachtfeld herbeizuführen, dass diese Panzer vielleicht auch eingesetzt werden, um eine Interventionsarmee aufzurüsten, mit der man dann die Westukraine gegen die Russen verteidigen möchte. Solche Spekulationen sind im Raum. Auf jeden Fall befindet sich auch die NZZ in einer gnadenlosen Eskalationslogik, an deren Ende nur ein Dritter Weltkrieg stehen kann. Ein Dritter Weltkrieg, der aber von diesen journalistischen Schreibtischstrategen in keiner Art und Weise, auch nur als Denkvariate, in Betracht gezogen wird. Und das ist gefährlich. Dafür wird die Neutralität unter Beschuss genommen. Die Schweiz müsse sich entscheiden. Schweiz, du musst dich entscheiden. Nochmals die NZZ. Dies im Gefolge jener folgenschweren Entscheidungen der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates. Sie möchte ja erlauben, Waffenlieferungen ans Ausland unter rückwirkender Umdeutung der Verträge, dass man also in diesem Konflikt jetzt auch Hand bieten könne, Waffen zu liefern, obwohl entsprechende Verträge abgeschlossen worden sind. Also die Neutralität, ein Pfeiler der Schweiz, ein Pfeiler unserer Sicherheit, ein Pfeiler unseres Wohlstands wird hier mit der Kettensäge attackiert. Corona-Debakel, vielbeachtete beachtete. Bundesratssitzung gestern Mittwoch mit anschließender, allerdings verspäteter Medienkonferenz. Es dauerte offenbar sehr lange, bis sich die Ju- Juristen der einzelnen Bundesräte auf das Kommuniqué verständigt haben, mit dem man glaubte, gesichtswarend durchzukommen. Eine sehr entlarvende Formulierung findet sich in diesem Kommuniqué, Comi- in diesem Berse-Krisenbewältigungskommuniqué, nämlich dass der Bundesrat, ich zitiere, auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens mit Kollege Berse die Arbeit erneut aufgenommen habe. Mit anderen Worten, das Vertrauen in den Bundespräsidenten war offensichtlich erschüttert. Es muss allerdings, wenn wir diesem Kommuniqué trauen können, zu einer Wiederherstellung des Vertrauens gekommen sein, weil Berse so die Nachrichten in den Zeitungen, weil Berse offenbar glaubhaft beteuert habe, nichts von den Indiskretionen zwischen seinem Departement, zwischen seinem Kommunikationschef und dem Verlagshaus Ringier gewusst. Zu haben. Das ist die Teflon-Strategie des Bundespräsidenten, der sich da wie ein Bill Clinton aus dem Kanton Freiburg mit winkeladvokatsmäßigen rhetorischen Ausschweifungen, aber auch einer erstaunlichen Kaltblütigkeit und Coolness aus dem Schlamassel herauswinden möchte. Und die Aussagen von Berse, die sind im Grunde ja bereits widerlegt, denn die E-Mails, die von der Schweiz am Wochenende veröffentlicht worden sind, die zeigen ja, dass Alain Berset sehr wohl im Bild war, denn sein Kommunikationschef hat ja während der Mutmasse das Amtsgeheimnis verletzte, jeweils noch Grüße ausgerichtet seines Chefs an die Adresse des Ringe-Chefs. Mark Walter. Also da weiß man wirklich nicht mehr, wo hört der Bundesrat auf, wo fängt das Verlagshaus ringe an und umgekehrt. Also eine unheilige Verfilzung, eine Verschmelzung, eine Kernfusion könnte man fast sagen, zwischen der Politik und diesem Verlagshaus. Und das schadet am Schluss natürlich beiden, wo alle Grenzen verfließen, wo niemand mehr die Grenzen sieht. Ja, da ähm, kommt irgendwann einmal ein Alain Berset zum Vorschein, der Bundesrat, der eben auch Mühe hat, seine Grenzen zu erkennen, sowohl was das Beziehungsleben angeht im Privaten, wo er sich da auch in dem Sinne expansiv verhalten hat, ähm, übergreifend äh, gewissermaßen auf mehreren Hochzeiten tanzte dann als äh, Hobbypilot da in den Abwehrdispositiven der NATO-Luftsicherung in Frankreich, wo man ihn zur Landung zwingen sollte und dann natürlich mit seiner gloriosen Anwandlung messianischer Züge während der Corona-Pandemie der Virengeneral Alain Berse umschmeichelt, umjubelt, hält vor allen Kameras der souveräne Superstar mit einem sehr kommunikationsfreudigen Kommunikationschef, der irgendwann auf dieser Strecke zusammen mit seinem Chef vergessen hat, was eigentlich ein Amtsgeheimnis ist und am Schluss dann sozusagen als äh, ja, ähm, heimlicher, inoffizieller Mitarbeiter bei den Journalisten mehr oder weniger mit am Redaktionspult gesessen hat. Eine ähm, parlamentarische Untersuchungskommission bzw. eine Geschäftsprüfungskommission, eine Subkommission untersucht das nun politisch, ich primär rechtlich, aber die Strategie von Berse hier einfach von nichts gewusst zu haben und um damit auch noch durchzukommen beim Bundesrat, das ist schon äh, ein ziemlich äh, prekäres Sittenbild da im Bundeshaus. Und völlig vergessen geht ja in der, Be- in der Berichterstattung und in der Kommentierung, dass ein Bundesrat, der von nichts etwas weiß, ja auch falsch äh, im Bild ist, beziehungsweise fehl am Platz. Und er bleibt verantwortlich, meine Damen und Herren, das ist das Entscheidende, die Chefs da können sich da einfach rausnehmen, sie sind verantwortlich, auch dort, wo sie angeblich nichts gewusst haben, Corona-Debakel, alle Bärse der Entfesselungskünstler, wir wollen mal sehen, russische Künstler am Pranger, immer wieder gehen sie auf die Anna Netrebko los, ich finde das fürchterlich, das ist für mich ein Sinnbild, des Irrsins unserer Zeit, wie hier ein ganzes Volk in Sippenhaftung genommen wird. Es gibt ein berühmtes Zitat, meine Damen und Herren, des konservativen irischen Publizisten und Politikers Edmund Burke, ein hochintelligenter Mann, der vielleicht die brillanteste Polemik gegen die französische Revolution geschrieben hat, die es bis heute gibt. Dieser Edmund Burke hat sinngemäß einmal gesagt, es gibt kein legitimes Verfahren, mit dem man eine ganze Nation unter Anklage stellen kann. Und, meine Damen und Herren, wir leben in Zeiten der Wertegemeinschaft, also ist es erlaubt, an die Grundwerte unserer Gesellschaften, unserer Gemeinschaften zu erinnern. Ein Grundwert unseres Rechtssystems ist auch, dass es eben keine Sippenhaft gibt, keine Kontaktschuld. Also nur weil sie einmal Wladimir Putin die Hand geschüttelt haben, sind sie noch kein Verbrecher und auch wenn sie den Namen Wladimir Putin einmal zustimmend erwähnt haben in einem Gespräch, sind sie deswegen noch kein schlechter oder gar böser Mensch, aber das ist eben die Stimmung heute, das versucht man uns einzureden, das versucht man uns einzubleuen so versucht man die Leute einzuschüchtern. Dürfen sie nicht mitmachen, müssen sie dagegenhalten, für mich ganz schlimm, dass hier diese fantastische Opernsängerin immer noch angepflaumt, angeprangert wird. Ich plädiere dafür, dass man jetzt erst recht russische Kulturfestivals macht. Warum nicht in der Schweiz? Denn die Kultur ist moralischer Fortschritt. Jede kulturelle Veranstaltung führt zwangsläufig zu einem moralischen Fortschritt, nur schon deshalb, weil sie uns sensibilisiert für das andere, weil sie uns heraus Führt, heraus verführt aus unserem eigenen Kosmos, indem sie uns auch berührt und damit eben Wege erschließt äh, zu etwas, was uns sonst verborgen geblieben wäre. Und das, meine Damen und Herren, nichts anderes ist die Zivilisation, dass man zusammenkommt. Und die Kultur ist eine wunderbare Brücke, der Sport ist es auch. Und ich begrüße die Entscheidung des Internationalen olympischen Komitees russische und weißrussische Athleten wieder zuzulassen, wenn auch unter neutraler Flagge. Aber egal, dass sie wieder dabei sein können, zeigt doch, dass man auch die Brücke des Sports vielleicht jetzt noch mit etwas Balsaholz und zusammengebostet und isolierbar noch nicht so stabil und tragfähig, aber immerhin ein schöner Anfang, ein kleiner Lichtblick. Deutschland und Frankreich, Disharmonie, das ist ein Problem ist auch ein Problem für die Schweiz. Wir haben in äh, Europa keine Mächte mehr, die sich getrauen, den Amerikanern einmal zu sagen, Entschuldigung, liebe Freunde da in Washington, jetzt geht ihr einfach zu weit, so funktioniert es nicht. Im Irakkrieg 2003 haben wir das noch gesehen. Jacques Chirac und Gerhard Schröder, der Sozialdemokrat, die sind aufgestanden und haben gesagt, nein, wir machen da nicht mit bei diesem Irakkrieg bei dieser äh, aus unserer Sicht auf Lügen aufgebauten Invasion, Intervention, die dann in eine fürchterliche Bombardierung ausartete, mit äh, Hunderttausenden von zivilen Toten, das hat man alles vergessen, völkerrechtswidrig, davon will man nicht mehr sprechen, der Westen, Europa, äh, die Amerikaner, unsere Medien, haben sich in unverantwortlicher Weise in eine ähm, Massenhysterie hinein halluziniert. Sie reden sich ein, dass das, was jetzt in der Ukraine passiert ist, schlimmer ist als, als äh, alle Kriege der letzten Jahre und Jahrzehnte, was nach allen objektiven Kriterien nicht stimmt. Ich meine, jeder Krieg ist schlimm und das ist ja schon pervers für sich, wenn sie einen Krieg dann dermaßen herausgreifen und damit alle anderen sozusagen zu Nichtigkeiten herunterbüscheln. Ähm, nehmen Sie den Jemenkrieg, nehmen Sie den Vietnamkrieg, nehmen Sie den Irakkrieg, nehmen Sie den Jugoslawienkrieg. Wir hören immer, das ist der erste Krieg jetzt in der Ukraine in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Da merken Sie schon, wie die Verblendungs und Verdrängungsmaschinerie dieser Ideologen, dieser Aufrüstungspropheten und Propagandisten, dieser Aufrüstungspropagandisten, dass die nicht bereit sind, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu stellen, zu nehmen, sondern dass sie versuchen, die Wirklichkeit so zu verdrehen, dass sie eben Teil wird ihrer aufpeitschenden Propagandawalze. Und das kann und darf nicht die Aufgabe der Medien sein und ich wehre mich dagegen, auch wenn es dann heißt, jeder der da differenziert ist ein heimlicher Anlanger von Putin, das ist dummes Zeug. Es gibt übrigens auch Positionen, mir ist gerade ein Artikel zugestellt worden, der aufzeigt, dass die Russen der Auffassung sind felsenfest, dass sie das Völkerrecht nicht verletzt haben. Und das ist ja auch der Normalfall bei jedem Rechtsstreit, meine Damen und Herren, wenn Sie irgendwo eine Vertragsverletzung behandeln, meinen Sie, dann kommen beide Vertragsparteien zum Schluss und sagen, ja doch, doch, der eine hat verletzt und der andere nicht. Nein, das ist ja, das, das ist ja genau das Problem bei Rechtsstreitigkeit, dass beide der Auffassung sind, sie hätten das Recht eingehalten. Und was in, innerhalb eines Staates gilt, das gilt selbstverständlich auch jenseits der Landesgrenzen. Deutschland, Frankreich die stotternde Achse, der äh, etwas äh, dysfunktionale eigentliche Motor Europas. Sehr, sehr schade, dass wir im Moment keine Politiker in Europa von von Rang, von Substanz und auch von Wasserverdrängung haben, äh, die hier äh, das Offensichtliche aussprechen, nämlich dass dieser Aufrüstungsirrsinn nach wie vor, und immer mehr, je länger das ganze Debakel dauert, einen dritten Weltkrieg heraufbeschwören könnte. Mit Atomwaffen, die eine Zerstörungskraft haben, von der wir keine Vorstellungen haben. Ich habe im internationalen Programm gesagt, wo ist eigentlich die Friedensbewegung geblieben? Wo sind diese Leute? Hunderttausende, als ich in die Kantonsschule ging, gingen die auf die Straße und zwar Woche für Woche, die sind ja noch nicht so alt, dass es sie nicht mehr gibt. Das sind sozusagen die Reservisten der Friedensbewegung, die Fähnriche der Reserve. Wo sind die alle? Haben sich die versteckt? Getrauen die sich nicht? Jetzt wäre eine Friedensbewegung gefragt, weil die Politiker und die Medien im Begriff sind, den Verstand zu verbreiten lieren Und in Deutschland, das kann ich hier gleich noch hinzufügen, jetzt liefern sie Panzer und bereits haben wir die Diskussion, Flugzeuge zu liefern. Und das ist genau diese abschüssige Bahn. Am Anfang machen sie Sanktionen. Da merken sie, mit den Sanktionen reicht es noch nicht. Dann liefern sie Waffen. Da merken sie, die Waffen sind noch nicht genug. Sie müssen nach Munition bringen. Stellen sie fest, dass da denen, denen sie die Waffen schicken, die Waffen nicht bedienen können. Müssen sie Personal schicken. Dann hilft DILT das auch nichts. Da brauchen sie schwerere Waffen. und sagen sie, Panzer, Dann kommen Panzer, am Schluss haben sie Flugzeuge und eh sich's versehen, sind sie im Krieg. Und diese Leute merken erst dann im Krieg, wenn sie, dass sie im Krieg sind, wenn sie in einem Leichensack nach Hause transportiert werden. Aber das Zynische, das Teuflische besteht ja darin, dass eben die Politiker, die das beschließen, ein Kanzler Scholz ist ein Wehrdienstverweigerer. Der kommt nie in die Nähe einer Patrone. Es ist einfach nicht in Ordnung, was hier passiert, meine Damen und Herren. Und Herren, es ist auch nicht in Ordnung, wie Sie informiert werden, wie man einseitig, dämonisierend und anschwärzend hier auch historische Fakten einfach ausblendet, um sie aufzuhetzen, um hier eine Stimmung äh, zu schaffen in der sich immer weniger Leute getrauen, ihre Meinung zu sagen. Noch schlimmer als bei Corona, schon damals war das übel. Jeder, der die Maßnahmen infrage stellte, musste sich da als äh, potenzieller äh, Totengräber seiner Großmutter anfeinden lassen. Jetzt sind sie ein Feind der Menschheit, wenn sie hier für Differenzierung plädieren. Ich mache das. Ja, es geht um Differenzierung und es geht darum, moralisch abzurüsten und vor allem geht es darum, dass der Westen vom hohen Ross seiner Heuchelei und Doppelmoral heruntersteigt. Meine Damen und Herren, das war von Weltwoche Daily Schweiz, durchsetzt noch mit etwas... Äh international-deutsch-österreichischen Themen. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Nicht verzagen und hier äh, Weltwoche Daily schauen. Morgen ist es wieder soweit. Das Warten hat dann ein Ende. Jetzt beginnt leider äh, die finsterste Periode Ihres heutigen Tages. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen genügend äh, Zuversichtsbooster hier einimpfen können über dieses elektronische Auge. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie auch morgen wieder hochmotiviert wie ich dabei sind. Alles Gute und bis dann.